0: Ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Leader Talk. Und ähm, ja, ich liebe diesen Job äh, als Moderator, muss ich sagen, weil er bringt immer wieder Situationen, über die ich mich besonders freue. Heute bin ich zu Gast zu Hause bei Hans Meyer, ein ganz besonderer Gast. Und äh, vielen Dank, Hans, für die Einladung. Wir sitzen hier bei einer Tasse Tee und ich freue mich auf ein intensives und spannendes Gespräch mit dir, Überführung, äh, ja, das Trainerdasein, über über deine Geschichten des Traineralltags. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich grüße ja? deine, deine, deine Hörer, die, <lacht> ja, sehr die, schön. die fünf, die eingeschaltet genau.
1: haben werden, wenn sie wissen, wer hier bei dir sitzt. Mindestens
0: fünf. Und ähm, ja, bevor wir mal so einsteigen ins Gespräch, Hans, ähm, einfach nochmal äh, ja, deine Trainerstation, ne? weil es ist ja auch ein, ein Trainerpodcast, das heißt die Hörer haben nicht im Detail abgespeichert, für wen du alles schon gearbeitet hast. Und äh, du warst der jüngste Trainer in der damaligen DDR-Oberliga äh, mit knapp 28 Jahren, glaube ich. Äh, bist du Trainer geworden von karl Zeiss 1971. Ist das zutreffend? Das stimmt, ja. ja. Der, der, Und warst dann... Der Nagelsmann der, der DDR. Genau, der Nagelsmann der DDR. Zwölf Jahre bei Karl Zeiss. Große Erfolge, drei Pokalsiege. Das Vordringen in das äh, Europapokalfinale gegen Tiflis natürlich war dabei 1981 in Düsseldorf. Äh, ja, 1983 bist du dann entlassen worden. Danach Station in Erfurt, drei Jahre von 1984 bis 87. Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz FC von 88 bis 93. Eine kurze Rückkehr nach Jena dann Union Berlin, ein Intermezzo und drei interessante Jahre in Holland bei Twente Enschede, äh, um dann 1999 für vier Jahre bei Borussia Mönchengladbach zu arbeiten. Äh, erfolgreich äh, Hertha BSC, äh, ein kurzes Intermezzo mal wieder für dich. Und äh, ja, eine sehr erfolgreiche Zeit beim 1. FC Nürnberg zwischen 2005 und 2008, unter anderem der Gewinn des DFB-Pokals. Und äh, ja, dann hast du die Borussen nochmal vor dem Abstieg gerettet in der Bundesliga und hast 2009 gesagt, so, das war's. Passt das soweit so alles, Hans? Du bist gut vorbereitet. Ich bin gut vorbereitet. Und jetzt frage ich mich so, als, als, als erstes habe ich mich gefragt, als ich so ein bisschen deine, deine Vita studiert habe, warum dieser Abtritt in Gladbach? Ich habe gelesen, dass du darum gebeten hast. Kannst du ganz kurz nochmal so die Gründe für dein damaliges Ende des, des Trainerdaseins sozusagen mal ja, erläutern? Musst,
1: musst du mir nur sagen, welchen Abgang von Gladbach,
0: du meinst. Ja, 2009 sozusagen, den, den als Trainer. Das war der allerletzte, das war ja. ja
1: eigentlich nur noch Zugabe. Ich habe ja hier, als man mich hier in, in Nürnberg wieder so üblich ist, äh. wo man der Meinung war, den Trainer braucht man nicht mehr, hat man mich hier in Nürnberg entlassen. Und für mich war in dem Augenblick klar, ich weiß gar nicht, ob, ob du mal ganz kurz überschlagen hast, du hast vorhin mich mal gefragt, wie alt ich bin, es war dann höchste Zeit, dass ich gesagt habe, hey, es mhm. reicht eigentlich. Und dass dich dann noch mal mich habe breitschlagen lassen und noch ein paar Monate in Gladbach zu arbeiten, das war eigentlich gegen meinen eigentlichen Willen. Okay. Ich war dann durch das Werben und auch die Gladbacher waren also zweimal hier bei mir in Nürnberg. Ich war zu diesem Zeitpunkt... Entlassen und ohne Arbeit. Und ich habe Ja gesagt. Aber ich war, als ich dann Ja gesagt habe, war für mich 100% klar, mhm. bis zum Sommer, das war, ich bin ja im November an, angesprochen worden, bis zum Sommer, wenn ich es noch schaffe, mit Borussia die Klasse zu halten, ist für mich 100% Schluss. Okay. Das habe ich den... Gladbachern so deutlich nicht gesagt. Sie haben mir also da noch mal anderthalb Jahre einen Kontrakt gegeben und waren eigentlich noch längere Zeit der Meinung, dass ich auch darüber hinaus es mache. Mhm. Aber für mich war klar, das ist ein, ein, ein kulante, eine kulante Zugabe von mir. Da ging es um nichts, um kein Geld, nichts. Ich habe es auch ziemlich am Anfang ein bisschen bereut, weil ich eine Mannschaft vorgefunden habe, wo ich mir den Kopf schütteln musste, aber das hat mit niemandem was zu tun. Das sage ich nun mal so. Und dann haben wir mit, mit Glück geschickt, wie man will, die Klasse gehalten. Auch weil Klobo mit Borussia Dortmund bei uns eins, eins gespielt hat im letzten Spiel, was uns die, die Klasse dann letztendlich gehalten hat. Ja, und dann war für mich
0: eigentlich weil ich schon längst so entschieden hatte, klar, dass ich dann... Dass ich da das da ist nicht ja nicht für jeden selbstverständlich, wirklich zu sagen, aus so einer Position heraus, man steht in der Öffentlichkeit, Ach, aber, man verdient aber, Geld, aber, dann zu sagen, ganz kurz, aber dann Scheiße. zu sagen, jetzt ist Schluss für mich. Ich glaube, das, das ist für einen selbst ja ein unglaublich positiver Schritt, auch von sich aus zu sagen, hier ist Schluss und das auch zu merken. Also wenn, wenn du das zum Beispiel darauf
1: beziehst, dass ich mit Hertha die Klasse halte, und nach fünf Monaten sage, ich mache nicht weiter, dann wäre diese Frage berechtigt. Wenn, wenn ich zum Beispiel in Gladbach mhm. den Aufstieg geschafft habe und diese anderthalb Jahre, die ich dann eben in der ersten Liga mit dabei war, dass das eigentlich recht zukunftsträchtig war, und wenn du mich danach gefragt hättest, warum hast du dein Frühjahr von dir aus aufgehalten, mhm. das wären für mich berechtigte Fragen. Weil ich da in einem Alter war, wo ich auch noch Geld nötig hatte, mhm. wo ich natürlich auch noch für meine Eitelkeit genug gebraucht habe, damit mhm. ich, damit ich äh, zufrieden schlafen kann und in Ruhe leben kann. Aber das in, das in den letzten Moment, mhm. wo ich in Gladbach dann gesagt habe, Schluss. Da braucht man nichts äh, an, an Heroischen und an, an Opfer mit reinlesen. Mhm. Ich hatte mit dem Fußball schon vor dieser letzten Station Gladbach für mich abgeschlossen. Also mhm. ich, war, ich war zufrieden, was ich beruflich erreicht hatte. Ich war mit den meisten zufrieden, was ich mit meiner Familie erreicht hatte. Ich war sehr, sehr lange, das will ich gar nicht erwähnen, warum das nicht mehr so ist in den letzten Zeiten, eigentlich so ein, ein, richtiger, ein richtiger Glückspilz. Ich konnte meinen Beruf äh, wählen, wo andere ohne einen Pfennig, aber mhm. fürchterliches Auf sich nehmen, um es auszuüben. Ich war im Fußball drin, in meinem Hobby. Eine herrliche, mhm. eine herrliche Sache. Begnadet mhm. dran. Fast ich fast immer gesund auch als Spieler, weil ich weil meine Karriere nicht so riesig
0: war, immer ohne größere Verletzungen. Ja, also ist eine große Zufriedenheit da gewesen und du hast es gerade angesprochen, auch nochmal, also die Erfolge einfach und jetzt würde mich mal interessieren, da ist ja viel dabei gewesen, da sind nicht aber, Abstiege aber, 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 dabei gewesen, warte mal ganz ja, kurz, ja. Pokalsieg mit Jena, aber auch mit Nürnberg, Aufstiege aus der zweiten Liga, mal die Frage so, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, was war für mich der wirklich schönste Erfolg. Und da kannst du jetzt alles nennen. Ist das ein also, Titel? Ist es ein Spieler, den du irgendwo hingeführt hast? Also, Was wäre das also ich denn? Hab, da müsste ich wirklich mehr, mehr aufführen. Ja. Das ist nicht so, dass rein, rein sportlich
1: war natürlich äh, mit, einer, mit einer besseren Bezirksauswahlmannschaft, Karls Jena, damals in einem Europapokalfinale zu stehen. Und Weltklasse-Mannschaften wie den AS Rom, FC Valencia mhm. und auch... Äh, die, die Mannschaft von Benfica Lissabon, die damals praktisch die komplette Nationalmannschaft Portugals war, zu schlagen, das war sportlich schon, schon das Größte. Aber ich war auch unheimlich gerne bei solchen Vereinen wie FC Twente Endschede. Ich war unheimlich gerne in Chemnitz-Kramarktstadt. Also, ich war hier in Nürnberg sehr gern. Also Gladbach hat mir auch viel Spaß gemacht. Also, ich, ich kann eigentlich das gar, gar nicht, nicht so, so sagen. Mhm. Ich habe aber auch, wenn ich morgen Geburtstag habe, dann, dann rufen mich von den 388 mhm. Spielern, die ich kennengelernt habe, wo ich einige gar nicht mehr kenne, rufen mich aber vielleicht, vielleicht 15 oder 18 noch an. Nicht um, um uns, um mir alles zu erzählen, was ihr, aber zu, zu gratulieren, habe ich ein, ein, ein entsprechendes Verhältnis. Und ich habe aber auch so ein paar, wenn ich 80 werde, wo ich sage, aber die würdest du ganz gerne wieder mal sehen, weil, weil, die so, mhm. weil du so schöne Erlebnisse mit ihnen hattest. Das hat man ja. Aber ich, ich will jetzt mal generell sagen, ich habe mich immer als Abitur, äh, als Abiturient, als, als, äh, als ich äh, meine mein Matura gemacht habe, ja. da habe ich bestimmt in der Woche, weil ich immer schlecht vorbereitet war. Ich war nicht gerade sehr sehr fleißig und mhm. bequem. Und ich war, hab, wollte meiner Mutter in, in, in 14 Tagen bestimmt dreimal einreden, heute geht es nicht in die Schule. Ich habe Halsschmerzen. Hab ich so, ich, ich habe mich gedrückt ohne Ende, weil ich ungern dorthin gefahren bin. Und das war in, in, diesen, in diesen vier Jahren Abitur, Gymnasium mhm. War das, war das bestimmt 30 Mal so. Aber wenn ich alles, was ich dann danach 40 Jahre Fußballtrainer verantwortlich mit der Profimannschaft erlebt habe, wenn ich dort zwei Hände zusammenkriege, wo ich sage, heute mhm. möchte es mal nicht geben. Und ich habe nicht nur gewonnen, ich habe auch viel mhm. verloren. Und zwar unangenehm verloren. Auch unangenehme Situationen mitgemacht. Dann ist das viel. Das heißt, ich bin immer aufgewacht früh mhm. und habe mich auf die Jungs, auf das Training, auf, auf die Probleme, die gekommen sind, richtig gefreut. Kann man nur jedem auf der Welt wünschen, dass er diesen Teil seines Lebens, ein wichtiger Teil, diesen beruflichen, dass er das ähnlich empfindet und,
0: es und ähnlich ist, mit ist auf jeden Fall auch eine gute Frage, ne? Für sich selbst so, wie stehe ich jeden Morgen auf? Also sich diese Frage auch ehrlich zu stellen. Es gibt genügend, glaube ich, Menschen, die genau dieses Gefühl eben haben und sich deswegen eben nicht fragen. Bin sagst ich eigentlich du, glücklich das sag, bei meiner sagst, Arbeit. Sagst
1: du genau, wenn du wenn du das einmal kontrollieren würdest, ja. würdest du mal dort eine Untersuchung machen, wie viele Menschen früh aber gerne weiter schlafen mhm. würden, weil sie auf das, was kommt. Sich aber mhm. absolut schlecht einstellen können. Auf den blöden Chef, auf Arbeitskollegen, die mich mobben, mhm. auf, auf den Druck, dass ich vielleicht das, wofür ich eingestellt bin und nicht unbedingt fantastisch mhm. bezahlt werde, dass ich nicht schaffe, dass ich nicht löse. Also dieser Erwartungsdruck und diese Erwartungshaltung des Umfeldes. Was glaubst du, wie viele Millionen Menschen es gibt, mhm. die diesen wichtigen Teil des Lebens, also dem, dem mhm. beruflichen,
0: des eigenen Lebens, nicht optimal sich gestalten konnten. Das ist wie, wie bist du mit Erwartungsdruck umgegangen? Als Trainer kommt man ja immer in zu Vereinen, wo ein Präsident, ein Manager sitzt und die haben gewisse Erwartungen. Ähm, wusstest du immer genau, was sie von dir wollen? Wie bist du damit umgegangen, ja. wenn Ziele da waren, nicht Abstieg? Schau. Schau, wenn du mit 28 irgendwo anfängst, dann kannst du das ja gar
1: nicht wissen. Diese Erfahrung, die musst du ja auch erstmal machen. Und das habe ich mir ziemlich schnell angeeignet, dass ich mitbekommen habe, dass die Erwartungen derer, mhm. die in einem Fußballclub bestimmen, die natürlich ganz, ganz selten in einer, die dem Trainer in vielen Dingen des Lebens total überlegen sind, in, in der Betriebswirtschaft sind sie überlegen, sie sind vielleicht auch in, in, in Bezug auf, auf Intellekt oder Interessenlagen und Persönlichkeit überlegen, so und sie haben richtig groß geleistet in, in, der, in der Wirtschaft, in der Volkswirtschaft, mhm. alles alles stimmt. Aber in allen Sachen äh, habe ich die Erfahrung gemacht, war ich ihnen sehr, sehr häufig überlegen. Und zwar Elend überlegen. Das, das war das, das, das Ding, wenn es darum geht, das zu ein, einzuschätzen, was in deinen Spielern steckt, mhm. was du an, an Voraussetzungen im sportlichen Bereich vorfindest, und da weiß ich natürlich auch, das Problem haben heute auch alle Trainer, dass die Erwartungshaltung mhm. oftmals durch eigene Leistung in einem Bereich dann hochgeschaukelt wird, der dir selbst wieder mit zur Belastung wird, mhm. wo eine bestimmte Stelle kommt, wo du sagst, das ist eigentlich nicht das Realistische, wenn du mit Gladbach zehn mhm. Jahre, zehn Jahre lang Elf Jahre oder andere elf und halb, solange der Max Eber dort auch mit dabei war, mit einem glücklichen Händchen für gute Trainer. Wenn du dort permanent dabei bist und aus einer ganz schlechten Zeit, wo kamen wir her, auf einmal sieben Jahre lang international spielst, mhm. ist doch ganz klar, dass auf einmal welche anfangen zu träumen. Mhm. Und wenn du vor einem Jahr gegen Man City zweimal zwei Minuten verlierst, dass die Enttäuschung riesengroß war. Dass du eigentlich keine echte Chance hattest.
0: Mhm.
1: Und dann, dann kannst du natürlich nicht jedes Mal jeden Fan und jeden, jedes Präsidiumsmitglied und jeden, jeden vom Aufsichtsrat ganz separat nehmen und kannst ihm sagen: Komm, ich will dir noch mal zeigen, dass Man City seit Jahren über Milliarden mhm. verfügen.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Aber was kannst du als Trainer jetzt machen? Also, ja. was kannst du als Trainer machen, wenn du mit du solchen überbordenden Erwartungen konfrontiert wirst? Du, du kannst nur versuchen, dein, deine Meinung
1: und dein Herangehen und, und dein, dein Selbstvertrauen äh, an deine Jugend zu geben. Okay. Eine andere Chance hast du nicht. Mhm. Und das, das heißt aber auch, dass in, deinem, in deinen Mannschaftssitzungen
0: auch genügend Demagogie dabei ist. Also das, der, das musst du mir jetzt erzählen, erklären. Demagogie. Also, ja, ich muss mir das vorstellen.
1: Ich will ich dir sagen. Wenn, wenn ich zum Beispiel weiß, äh, im Europapokal mit Karl Zeiss Jena äh, 1981 im Frühjahr, wir spielen gegen Benfica Lissabon und sie haben auf der Bank zwei dabei, die noch nicht Nationalmannschaft gespielt haben. Alles andere war portugiesische Nationalspieler. Und wir hatten überhaupt keine Chance, die zehn Jahre oder elf Jahre, die ich bis zu diesem Zeitpunkt bei Carl hauptamtlich gearbeitet habe, wir hatten keine Chance, von woanders Spieler zu holen. Mhm. Wir mussten sie entwickeln. Also wenn ein Lewandowski aufhört, musste Bayern München jemanden haben, der den Lewandowski ersetzt, wir hatten auch Peter Tocke, wir hatten auch Eberhard Vogel, das waren klasse Spieler, aber wir mussten sie mit eigenen Leuten ersetzen. Und wir schlagen diese Mannschaften und dann konntest du das nur über den Kopf und über die Einstellung und wir wussten natürlich auch Bescheid, wie der ein oder andere über unseren Ostfußball gedacht hat, Roboter, wenig Kreativität, laufen können, mhm. aber an an Fußballklasse, die, die äh, sowieso keine, keine eigenen Gedanken, sie müssen das machen, was, was von oben kommt, solche und dann war ich eben in, zum Beispiel in, in, in Lissabon zum, zur Spielbeobachtung komme zurück. Und natürlich auch, wie immer, alle, alle Blätter und Sportblätter mit, mit Benfica, Benfica, Benfica. Und dann auch irgendwo gab es dann auf der ersten Seite Karl Jena, die Mannschaft und ein Artikel. Ich, der ich nach elf Jahren Russisch mich nicht richtig unterhalten konnte, also mhm. absolut sprachbegabt. Portugiesisch war gar nicht möglich und Englisch. Aber ich habe den Artikel natürlich in die, in, die, in die Kabine gehängt und habe dort, ohne dass ich weiß, was in diesem Artikel drin stand, aber meine eigenen Gedanken gehen dort. Mit Schreibmaschine, die Übersetzung. <lacht> es war niemand dabei, der sich die Mühe gemacht hätte, wäre leicht möglich. Und im wir hatten wir Auslandsabteilungen und, und äh, Sprachexperten, das hätten sie machen können. Aber man hat natürlich dort reingeschrieben, was dort steht. Und das waren eigentlich grundsätzlich Beleidigungen, die in diese, in diese Richtung gingen. Also mhm. äh, diese, diese, diese Ostfußballer, gerade Ausläufer, keine Ahnung vom Fußball. Also,
0: das heißt, du, du hast die Spiele gekitzelt dadurch? Mit Gekitzelt. Dann stand dann,
1: dann, dann nur eine zu, Zusatzmotivation, dass mhm. diese, diese glänzenden Fußballer mhm. kommen und den Stink überheblich. <lacht> ASU, die uns im ersten Spiel 3-0 geschlagen haben und dann bei uns 4-0 verloren haben, die waren wirklich überheblich nach dem 3-0. Mhm.
0: Aber dort, wo es von vornherein nicht feststand, hatten wir also immer noch ein bisschen Probleme. Das heißt, du als Trainer hast dann schon durchaus auch diese Rolle genutzt, um äh, ja, äh, so ein bisschen den, den, ja, du hast es eben so demagogisch äh, genannt, äh, man kann auch sagen, Magier sozusagen, jemand, der vorne steht, und so ein bisschen eine Welt darstellt, die vielleicht nicht der Realität entspricht, aber wo du die Spieler abholst, dass sie sich stärker fühlen. Also am ich Ende, Ende geht es darum, dass Ende sich die Spieler besser fühlen. Schau,
1: wir sprechen noch unheimlich viel, auch heute, mit wir den Fußball betrachten sprechen doch sehr viele immer wieder und zwar berechtigt dass das nicht nicht nur in den Beinen entschieden wird sondern im Kopf mhm. und das was was durch den durch den durch den Kopf von Spielern geht ist natürlich dass sie wirken durch ihre Popularität durch ihre Stellung die dieser Fußball in der Gesellschaft einnimmt in einer Art und Weise erhöht wo man manchmal sagt es kann doch gar nicht sein was der, Mhm. Er ist ein Durchschnittsmensch, der, der, der Durchschnittsbürger mit, mit allen Nöten und allen Sorgen, die er hat, wie ein anderer auch. Und das aber ein bisschen versuchen aufzufangen, auch ein bisschen zu eruieren, wo hat er gerade Probleme.
0: Mhm.
1: Der, wenn dem zu Hause sein Mädel wegläuft, muss er trotzdem am Samstag spielen. Mhm. Und, man, und nicht jeder, dem das Mädel wegläuft, ist sau froh Ja? <lacht> ich ich sage bloß mal, da gibt es aber mhm. zig Beispiele, wo du, auf, wo du bei dem Einzelnen versuchen musst, dahinter zu kommen. Aber auch ein paar Dinge, die sich gesellschaftlich und in, 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 in dem, was um den Club passiert, was im Club passiert, was, was für Einflussnahmen dort, dort, dort kommen, dass man dort auch versucht, sie ein bisschen zu beeinflussen und auch
0: in eine, in eine gleiche. Das heißt, sie, sie auch auf einer menschlichen Ebene abzuholen sozusagen, dass sie so ein bisschen sich ausfallen können beim Trainer, aber auch angestachelt ja, gestachelt werden? War ich,
1: war ich eigentlich selten, selten der Typ, dass sie sich aus und kam auch mal der ein oder andere. Und da konnte er natürlich auch immer kommen, und zwar mit allen, mit allen Problemen. Aber es ist natürlich wirklich ein, 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 ein großes Problem, wenn, wenn Spieler zum Beispiel sich selbst, aber auch die Leistung der eigenen Mannschaft gar nicht richtig einschätzen. Mhm. Und zwar nach allen Richtungen. Also Es, es ist, wenn ein Spieler kommt und er schafft eigentlich den letzten Schritt zum Spitzenmann nicht,
0: mhm.
1: weil ganz einfach er nicht hundertprozentig an sich glaubt. Das ist genauso schlimm, wie wenn du einen Spieler hast, der aber permanent glaubt. Er wäre Ronaldo mhm. und er ist nur, sag mir schnell, irgendein ein Spieler, der Lehmann, der Rechtsverteidiger, der nur mhm. gerade auslaufen kann. Mhm. Ja. So, das ist genauso schlimm, weil es alles, alle beiden äh, Gedankengänge den Jungen daran hindern, optimales zu bringen. Da bist du doch dauernd als Trainer, aber auch als Nivellator. Mhm. Also an irgendeiner Stelle wirst du das wirst du da ein, ein, ein Riesenproblem bekommen weil natürlich wenn du es nicht in der richtigen art sagst die spiele sind doch auch so verschieden mhm. ich habe hier ich weiß ganz genau hier in, in nürnberg hatte ich hatte ich kann ich jetzt sagen das ist so weit zurück da hatte ich einen 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 russen den ivan Sarjenko, und ich hatte einen einen ganz ganz filigranen stürmer den 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 witek den mhm. Und wenn ich die beiden einmal zusammennehme und ich hätte sie gleich behandelt, ich wäre gleich mit ihnen umgegangen, bei der Auswertung, der Spielauswertung, weiß ich, dass ich an beiden keine Freude gehabt hätte. <lacht> so gut gesagt. Mhm. Der, der eine Spieler kommt zu mir, nachdem ich hier in Nürnberg aufhalten musste, legt mich zum Essen ein, Bedankt sich auf seine Art und Weise für die Zeit und sagt zu mir: Trainer, das wollte ich noch loswerden. Schönen Gruß auch von meinem Vater. Wir sind beide der Meinung, wenn, mir, wenn ich nicht zufälligerweise hier in Nürnberg an Sie geraten wäre, dann hätte ich die erste Bundesliga nie gesehen. Und er war zwischenzeitlich russischer Nationalspieler. Ich würde es damit sagen, aber, aber den. Den habe ich natürlich auch so angepackt, dass draußen alle gedacht haben, die beiden werden dem nicht schießen. Ein schlechtes Thema momentan. Mhm. Aber an irgendeiner Stelle kannst du so nicht mit jedem umgehen. Aber mhm. manche brauchen es. Mhm. Und andere wieder, wo du sagst, eigentlich müsstest du da mal viel, viel energischer, musst du ganz, ganz vorsichtig rangehen,
0: um ihn zu animieren, das Beste zu bringen. Also ist dieses... Fingerspitzengefühl, also das zu erkennen, etwas dass ganz, etwas ganz Wichtiges ist. Das ist, das ist ganz letztlich ganz vielleicht die Hauptaufgabe eines Trainers. Na Haupt, ja,
1: das, das sage ich schon. Wenn du das nicht packst und du kannst es ja zweierlei packen, du kannst es ja schaffen durch erstmal wissen, dass du pädagogisch, aber auch in der in der Psychologie, dass du, dass du dich, dass du dich weiterbildest, dass du, dass du studierst, dass du lernst, dass du Zusammenhänge selbst erkennst. Aber es gibt auch welche, die haben nicht die Bohle gelesen und studiert und sind aber von der Veranlagung her als Trainer auch und haben instinktiv das Gespür, mhm. wie sie mit dem Einzelnen umgehen. Das ist was ganz Wichtiges. Es ist, ist durch
0: nichts zu ersetzen, sag ich mal. Und da hilft dann die Erfahrung. Die, ist es so, dass erfahrene Trainer da einfach einen Vorteil haben? Ja, das das
1: ist das würde ich ich würde das generell für für alle anderen Bereiche würde ich das mit der Erfahrung auf jeden Fall unterstreichen, aber wenn du natürlich dieses dieses Gespür, wie du mit Spielern umgehst, nicht hast und wenn du nicht durch durch die Fehler, die du auch gemacht hast als junger mhm. Mann, wenn du dadurch nicht lernst, dann nimmst du auch keine Erfahrung. Mhm. Mhm. Du musst dann schon irgendwie schon in der, in der in der Verbindung die, die, ganze, die ganze Sache dann auch ausnutzen können. Aber Erfahrung selbst ist immer gut. Hilf, hilft nicht
0: alleine. Das, das, ist, mhm. das ist auch logisch. Aber ein bisschen... weil Es gibt ja auch einen Trainer, gerade beim besten Verein in Deutschland, der ist sehr jung. Der hat schon nachgewiesen, noch in jüngeren Jahren in Hoffenheim und Leipzig, dass er gut und erfolgreich arbeiten kann. Der hat jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt, ist aber immer noch ein sehr, sehr junger Trainer und hat jetzt im Weltverein den FC Bayern München zu das heißt, das, äh, da wird es ja auch spannend. Das ist ein, ein, ein unheimlich interessantes Objekt, muss ich mal so sagen. Klar. Und
1: da hat er zu einem Zeitpunkt Hoffenheim übernommen, wo so sehr viel nicht verloren gehen konnte. Du konntest absteigen. Das kannst du mit, auch mit guten Mannschaften. Aber er hat das zum Glück gepackt und hat dann in Hoffenheim seine 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 Schulzeit als Trainer im Leistungsbereich eigentlich durch durchführen können so kann man sagen ja ist unterstützt worden und ist aber auch durch seine eigenen Leistungen in eine Position gekommen wo er eigentlich ganz ganz wenig mal im Einzelfall im einzelnen Spiel vielleicht mal aber er hat noch nie eine Phase durchgemacht nicht eine Phase wo man gesagt hat Du hast vorhin von, von der Erwartungshaltung gesprochen, wo ja. man sagen konnte, hey, da liegt er aber total daneben. Mhm. Bis hin, er ist ja selbstkritisch, er ist ja sehr selbstkritisch. Das Dass er bin selbst bin. sagen muss von sich, hey Julian, da liegst du aber falsch. Das hat er eigentlich mhm, noch nicht erlebt. Noch nicht erlebt. Weil er, das, aber ihm das natürlich vorwerfen, ist scheiße. Nee, nee. Das Weil ist klar. Niemanden. Trotzdem es aber, ist, ja. aber er macht es durchgeht dann nicht unlogischerweise den nächsten größeren Schritt RB Leipzig zu einer, einer richtigen Mannschaft, auch mit Ambitionen und macht es dort weiter richtig gut. Na klar gab es da auch im Umfeld welche, die natürlich erwartet haben, jetzt kommt ein, ein, ein talentierter Trainer, jetzt muss ich also Meister werden oder was weiß ich, oder europa sieger Er hat es eigentlich in einer, in einer schönen Konstanz weiter so gemacht, ohne die
0: Einbrüche. Nicht einen richtigen Einbruch habe ich von Julian erlebt. Und, und das ist ja das spannende Thema, Nagelsmann ist ein spannendes Thema, aber jetzt an ihm aufgehängt auch, weil wir hatten vorhin vor, dem, ähm, vor der Aufnahme auch so ein bisschen das Thema, wann wird ein Trainer so zum Trainer eigentlich? Ne? Und da ist es ja, glaube ich, so deiner Meinung auch, das hat er noch nicht erlebt, dass er wirklich ein richtiger Trainer wird. Was brauchst du denn dafür? Das, das was, was, er, was er jetzt mit Bayern erlebt, mhm.
1: ist natürlich das ein plus ultra von dieser, von dieser herrlichen Entwicklung. Und dann kommt er und kommt in keiner guten Zeit. Ich sage das mal, warum? Der, der Außenstehende als Trainer, ich bin ja in der glücklichen Lage gewesen. Ich bin auch von Mannschaften geholt worden, die auch kein Geld hatten und meist an letzter Stelle standen. Das ist, das ist natürlich eine andere Situation. Mhm. Das ist, wenn du, wenn du eine Mannschaft übernimmst, an letzter Stelle, wie Hertha BSC, dieses halbe Jahr, was erwarten sie? Na klar, sie erwarten, dass du vielleicht mit Glück die Klasse mhm. hältst. Aber sie erwarten von dir in diesem Jahr nicht mehr den Europacup. So, und dann kommst du aber und hast nach einem Trainer wie Andy Flink, Mhm. übernimmt diese Bayern-Mannschaft und erkennt aber eigentlich und das hat er auch erkannt, erkennt eigentlich, dass ein paar Dinge verändert werden müssen. Nicht weil die Spieler schlecht waren oder weil Flick mhm. etwas falsch gemacht hätte. nee diese diese Balance zwischen, die gerade der der Hansi Flick auch noch mal richtig mhm. gut hinbekommen hat, die ist natürlich auch ein bisschen abhängig, nicht nur von dem, was du als Trainer meinst und willst, sondern auch ein bisschen von den Spielern, die also gerade da sind. Mhm. Und ich denke, dass er das schon erkannt hat, dass das nicht alles glatt laufen wird. Bisher macht er es macht überfragend.
0: Mhm. Aber spannend wird es sein, wenn dann so eine Phase mal kommt, an der er sich dann abzuarbeiten Ich, ich persönlich mhm. glaube, dass, diese, dass diese, diese Probleme
1: momentan durchaus kommen können, weil Süle geht, er ich gehe mal davon aus, die, die beiden haben so ein Verhältnis, Trainer und Spieler, dass der Süde ganz sicher noch das, was er kann, auf jeden Fall bringen wird. Aber ich sage mal so, das, was das Mittelfeld, was natürlich auch zuletzt ein bisschen gewackelt hat, Goritz kam nicht dabei. Jetzt lange dieser, dieses Fehlen von, 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 ihrem, von, von Kimmich, das sind natürlich alles Dinge, wenn das natürlich dann einhergeht und du hast im Abwehrbereich auch Probleme, mhm. Stabilität zu bringen. Das ist in Deutschland noch zu, zu fassen, machen sie ja überragend. Mhm. Nicht? Also, wenn du überlegst, wie souverän er wieder vorneweg marschiert. Aber natürlich, wenn es dann darum geht, mhm. was natürlich bei, bei ihm der letzte Maßstab sein wird. Sie werden ihm, diesen deutschen Meister, können Sie nicht dran vorbei, den holt er, den holt er auch mit. Mhm. Das ist nicht so, dass, wir, dass nur die Spieler das machen. Aber diese andere Seite, wenn es dann darum geht, gegen diese englischen Spitzenmannschaften und gegen die spanischen und französischen zu spielen, was sie in den letzten Jahren ja zum Teil überragend praktiziert haben, das sind dann nochmal Maßstäbe. Mhm. Ich sage ich sag mal, das, man kann dem Julian nicht vorwerfen, dass er diese Negativerfahrungen nicht gemacht hat. Um dann vielleicht ein ganz großer Trainer zu werden, wird er irgendwann umhin können. Wird auch mal irgendetwas zu durchlaufen, wo die Erwartungen auf seiner eigenen vielleicht nicht ganz mhm. zu realisieren sind. Mhm. Aber das, ist, das, das, mal, das muss jeder Trainer mal mitmachen. Das heißt, jeder
0: Trainer braucht diese Phase des absoluten Tiefpunkts?
1: Naja, das ist, ist ganz einfach relativ wenn, gesehen. Wenn,
0: du, wenn, wenn
1: ich Julian nehme, wie optimistisch er rüberkommt, auch optimistisch in einer Beziehung, wo ich natürlich als alter Pessimist ein, ein, bisschen, ein bisschen anders rangehe. Ich habe in 40 Jahren Trainertätigkeit genügend Situationen mitgemacht, wo ich gesagt habe, ich habe genauso viel trainiert, hm. vielleicht sogar ein bisschen schärfer. Ich war konsequent ohne Ende. Ich habe dieselben Vorstellungen gehabt, dass meine, dass die, die Organisation in der Mannschaft stimmen musste, wenn der Ball weg war. Und aber alle Möglichkeiten genutzt, um, um den Leuten etwas zu bieten nach vorne. Mhm. Ich habe da klare Vorstellungen. Und trotzdem habe ich nichts verändert. Und ich habe die gleichen Spieler. Und ich bin im Jahr vorher unglücklicherweise Zweiter geworden. Und im dem Jahr werde ich Fünfter. Und das sind natürlich ein, zwei Dinge, die kann ich als Dreher immer als, als Grund anführen. Aber unterm Strich sind ein paar Dinge mhm. dabei, wo du sagst, Ferran, das kannst du gar nicht logisch erklären. Mhm. und Du kannst es auch nicht rationell erklären. Und wenn ich mitbekomme, wie, wie der Julian, wie er rüberkommt, habe ich bei ihm auch manchmal das Gefühl, dass er glaubt, er selbst, kann mehr mit einer Mannschaft als das, was dann objektiv mhm. möglich ist. Aber noch einmal, diese, diese Frage, die kannst du ja auch aus, von außen gar nicht richtig beantworten. Es, wenn er wirklich von innen heraus so veranlagt ist, hat das natürlich schwer, weil sein eigener Maßstab mhm. ihn gut. dann auch immer noch mhm. mal zusätzlich unter Druck setzen wird. Mhm. Ja. Aber so wie das bisher mit dem, mit dem jungen Mann gelaufen ist, so wie das bisher die Bayern gemacht haben, brauchen wir nicht darüber zu reden, in was für Probleme sie kommen können. Aber das haben sie natürlich mhm. auch mhm. noch dazu, wurde, ja. wo die, die fantastische Art und Weise, wie sie im Rahmen unserer deutschen Möglichkeiten äh, diese marktwirtschaftliche Seite, die gesunde finanzielle Basis mhm. aufgebaut mhm. haben unter, und unter und äh, Uli Hünes und, und Karl-Heinz Rummenige und was jetzt auch Leute Leute dran sind, die, die mit viel, viel Fleiß und Wissen daran arbeiten, das zu erhalten. Das ist, das ist natürlich eine, eine ganz eine ganz aber, tolle Sache. Ja,
0: aber nochmal zurück, weil, weil du auch, wir haben gerade äh, bei dem Stichwort Tiefpunkt, äh, weil in deiner Vita, und da habe ich auch so ein bisschen zusammengezogen, also zwölf Jahre erfolgreichster Trainer im Jena gewesen und dann kommt plötzlich so eine Entlassung Erfolglosigkeit offiziell. Kann ich ja. Ja, du bist Fußballspieler gewesen. Aber, aber ja. hat, das, hat das dich in deinem Selbstverständnis in irgendeiner Form äh, getroffen, nee, nee, Tankert? Erzähl mal. Nee, nee. Pass auf, wenn man
1: natürlich zwölf Jahre dann dabei ist und einen Kopf zum Denken hat und wir haben vorhin über Erfahrungen gesprochen ja. und auch Erfahrungen mit den Leuten ringsherum, und das war eine, war eine völlig neue Mannschaft, die ich dort aufgebaut habe. Ich habe sogar, wenn, wenn man so will, zwei Phasen gehabt, wo ich praktisch erneuern musste aus dem eigenen Nachwuchs. Natürlich haben die Zweifel, die ich als Trainer hatte, haben natürlich im Laufe der Zeit nachgelassen, auch durch, durch eigene Erfahrungen. Aber ich war natürlich dann schon so lange dabei, dass mir der Fehler, als es dann mit Karl-Heinz Jena schlecht lief, dass ich den, den ich ganz alleine zu verschulden habe, okay. den habe ich verschuldet. Inwiefern? Das, das kann, ich dir, kann ich dir sagen. Ich hatte damals das, was heute auch noch üblich ist, dass draußen auf der Tribüne sogenannte Berater sitzen. Berater im Fußball ist wie in allen anderen Bereichen so. Wenn man keine Verantwortung trägt, ist es eine herrliche Sache. Und ich hatte damals meinen Vorgänger, meinen Trainer, Vorgänger Buschner, der gerade als Berater von unserem Generaldirektor, der natürlich auch ein bisschen Geld zusätzlich gegeben hatte, gesessen. Und der hat dem also eingeredet, der Meier, der hätte mit dieser glanzvollen Mannschaft aber längst schon mal wieder Meister werden müssen. Okay. Und hat dabei aber auch ständig sich im Stadion aufgehalten, bei jedem Training und dass ich damals da war ein Wetter, wo man damals hätte eigentlich schon mal die, unsere Klimakrise äh, äh, sondieren hätten können. So etwas gibt es doch manchmal, dass ein Sommer da ist mit mhm. einer Durchschnittstemperatur von 34 Grad. Und dieser Sommer und Buschner auf der Tribüne und die eigene Erwartungshaltung. Wir sind im Europapokal so fantastisch, äh, äh, haben wir mhm. ja fungiert muss es doch auch mal endlich klappen, den BFC-Dynamo vom Stuhl zu schieben, die mhm. Serienmeister war. Und ich habe in diesem, diesem äh, Sommer total eigentlich mit besserem Wissen viel zu viel trainiert. Wir haben ein Programm durchgezogen bei diesen, bei diesen Temperaturen auch, wo, wo überhaupt dem, dem ganz, ganz wichtigen Moment, der Wiederherstellung, der Erholung gar keine Rechnung geschenkt war. Okay. Wir waren in den, ersten, in den ersten zwei Monaten, die wir gespielt haben, Und wir platt. Da waren einige dabei mit Übertraining. War meine Schuld. Also das habe ich ja nie akzeptiert, wenn irgendjemand gekommen ist und gesagt, die wollen gar nicht. Das sieht dann für draußen so mhm. aus, als wenn die nicht wollen. Ja, aber die, konnten
0: nicht. Aber die konnten nicht. Schuld, mhm. Schuld war ich und das hast so du damals so auch schon so gesehen. Nein, sicher. Das, no, nah, 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 also, ja, das kommt da, ja auch dazu, ne? Also so Fehler zu sehen, einzugestehen. Da, da war ich
1: schon immer mhm. auch selbst, selbstkritisch genug.
0: Was konnte denn ein Fußballer an sich äh, erwarten, wenn er wusste, Hans Meier ist mein Trainer? Was, was bekam er? Was stand auf also, der Speisekarte? Also ich
1: weiß, ich weiß immer nicht, was was ähm, was so Spieler Spieler selbst manchmal Erwarten. Ich, ich persönlich denke, dass ich eigentlich es, es geschafft habe, weil, weil das eigentlich ein Grund, grundsätzlich ein bisschen meine Art ist, dass ich eigentlich erstmal bei allen Menschen rangehe, ohne absolute Voreingenommenheit, groß, klein, schön, hässlich, äh, äh, grüßen oder nicht grüßen, Körbchen mhm. Eier bringen oder kein Körbchen Eier bringen. Also ich dachte immer, dass ich es geschafft habe, so wie ich eigentlich zu jedem Menschen bin, auch das den Spielern gegenüber rüberzubringen. Dass, ich, dass, ich, dass, sie, dass sie wussten, und zwar sehr, sehr schnell wussten, was sie, was sie von mir erwarten konnten, und was nicht. Auch. Das mhm. auch. Und ich denke, dass, das ist natürlich nach zehn Jahren oder zwölf Jahren bei einer Mannschaft auch eine, für mich eine, eine gute, beruhigende Sache gewesen, dass ich doch sehr, sehr gut dann mich. Einpegeln konnte auf ein, auf ein Niveau, wo ich gesagt habe, an irgendeiner Stelle ist diese, diese Art und Weise, diese Zuverlässigkeit für den Spieler, was von mir kommt, was ich erwarte mhm. und was ich dann auch vielleicht energisch und Also dann,
0: du konntest ja sehr energisch werden, also auf dem Trainingsplatz ja, wir ja immer wieder gesehen. Ja, ja,
1: da gibt es ein paar Bilder, ja, ja. Das ist, aber pass auf. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass ich, dass ich nicht so schnell in den, in den bezahlten Fußball komme, weil zum, zum Training bei mir, bei Karl waren Jena, keine Zuschauer. Und war mal, wenn irgendein, ein, ein Journalist sich verirrt hat, das war schon mhm. mal selten, selten genug. Also diese Art von, von, von Öffentlichkeitsarbeit habe ich, eher, hätte ich eigentlich nicht gebraucht, weil, weil natürlich.
0: Aber die Arbeit war ja die gleiche, also du warst immer also, sehr energisch. War,
1: Immer, immer ähnlich. Ich denke, manchmal auch, gerade in der Anfangsphase überzogen, das pegelt sich dann ein. Da, da lernst du ja auch noch als, als Trainer. Aber ich, ich denke schon, dass... Natürlich waren, waren, waren ein paar Maxime wieder anders als heute.
0: Zum Beispiel? Wenn, wenn früher, Also was war eine Maxime? Wenn, wenn du früher gesagt
1: hast, als Trainer übernommen von den Engländern, Wechsel nie ein, ein gewinnendes Team, never change. Nur in dem Team, ja. Dann ist das doch an irgendeiner Stelle das Fazit von einer Erfahrung. Bei mir gab es auch immer in der Anfangsphase Basismannschaften, wenn dort, die, wenn dort neun oder zehn von denen gesund waren, nur gesund mhm. und laufen konnten, dann brauchten sie auch nicht fit sein und haben trotzdem gespielt. Also, das war. Das war mhm. Basis 11, das war lange Jahre bei mir. Ich weiß natürlich, das ist heute nicht möglich, weil, weil natürlich bei der Kader, bei, bei dem, was, was der Kader, sich, der sich auf wir hatten damals 18, 17, 19 Leute und den Rest, wenn wirklich mal ein Notfall eingetreten hast, aus dem Nachwuchs genommen.
0: Mhm.
1: Aber heutzutage bei, bei Karten zwischen 25 und, und 32 und einem, einem, einer großen Gruppe an Menschen, die auch noch geholfen haben, diese Individualisierung des Trainings auch richtig in den Griff zu bekommen, dann ist das was anderes. Das hat aber, das hat aber Ursachen. Die Ursachen liegen in dieser sagenhaften Vermarktung, in der, in der Tatsache, dass andere Leute, und zwar Fußballfremde Leute, dir Spiele aufzwingen. Das kriegst du vielleicht manchmal mit, wenn du nach England raus und unter Jürgen Klopp und wenn die sich hm. über, über zusätzliche Termine berechtigt beschweren, weil das eigentlich unzumutbar ist. Weder für die Spieler, die dieser Belastung ausgesetzt sind, aber auch von dem Trainer, der das natürlich anleiten muss, der diese, der diese Belastungsstörung vornehmen muss. So, rotieren, das ist etwas, was heutzutage ganz logisch ist. Aber jetzt kommt es. Aber man kann es auch übertreiben. Mhm. Ja, also ich, ich habe äh, Sachen erlebt, wo, wo ich sage, das akzeptiere ich dann nicht, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass einer von meinen Basisspielern mhm. die offensichtlich aus meiner Sicht die Besten sind, wenn die ohne Grund, weil er nämlich nicht, nicht verletzt war, weil er nicht äh, nicht fit war, weil, mhm. er, weil er nicht irgendwo ein persönliches Problem hat, dass ich ihn ohne Grund draußen lasse. Das ist etwas, wo ich heutzutage manchmal sage, werde ich das Gefühl nicht ganz los, dass auf der einen Seite die Notwendigkeit da ist, zu rotieren. Aber dass der ein oder andere junge Trainer manchmal auch das Gefühl habe ich und werde ich nicht ganz los, auch mal diese Rotation da zu benutzen, um, um Spieler bei Laune zu halten. Das kann es nicht sein. Weil das nicht dem Leistungsgedanken entspricht.
0: Also da sagst du ganz klar, das ist nicht
1: deine Welt. Ich sage, ich sage nicht, das ist meine Welt. Wenn ich heutzutage Trainer wäre, müsste ich auch rotieren. Es geht gar nicht anders. Bei, bei, der, bei der Art und Weise der Spielhäufigkeit. Mhm. Und das ich, heißt, du müsstest sie auch bei Laune halten. Nee, es geht um die Laune. Okay. Es geht darum, es geht nur um die Leistungsfähigkeit um der okay. und, und, und natürlich auch das, wenn ich, wenn ich fünf oder sechs Spieler rotiere ohne Notwendigkeit, dann hinterlasse ich auch eine Spur im, in der mannschaftlichen Geschlossenheit. Das ist ganz klar. Weil die Spieler, die dort reinkommen, natürlich so oft nicht zusammen gespielt haben. Aber das, das, das siehst du zu absolut. Rotieren schon. Ich persönlich habe nur das, das Gefühl, dass ich manchmal aus Respekt vor der Tatsache, dass natürlich jeder eigentlich gerne spielen möchte, ich die ein oder Rotation
0: auch vornehme, mhm. ohne echte Notwendigkeit. Mhm. Und das ist dann auch ein Problem. Das kann auch ein Problem mhm. sein. Ich habe ich hab ein Zitat hier äh, von dir, Hans, das möchte ich kurz mal vorlesen. Ähm, äh, heute ja. stimmen einfach die Relationen nicht mehr. Der Fußball ist aus den Fugen geraten. Der Fußballsport ist nur noch Mittel zum Zweck, und wir werden bisweilen zum reinen Dienstleister in Sachen Sensationsbeschaffung degradiert. Habe ich das so gesagt? Das hast du so gesagt. Und weißt du, wann du das gesagt hast? Nee. 2001. In einem Spiegelinterview. Das ist 21 Jahre her. Da sagst du so Sachen wie, Ach, der Fußball ich. ist aus den Fugen geraten. Habe ich früher wirklich so viel Mist erwischt? Ja, also, wenn, wenn ich nein, so höre, nein, nein, heute stimmen die Relation ich, einfach ich, nicht mehr und, ich, und deswegen ich. sind es so Sätze, die natürlich auch ähm, prägend sind für, für junge Trainer, für die Gesellschaft da draußen. Also du bist schon immer jemand auch gewesen, der sich zu solchen Dingen geäußert hat und da will ich kurz den Bogen ja. auch schlagen zu Christian Streich, der auch immer wieder gerne sich äußert zu solchen Themen, gesellschaftliche Entwicklungen, äh, wie er sie betrachtet und da warst du auch schon immer jemand, der Position bezogen hat. 2001 diese Kommerzialisierung, dieser Fußball und eure Rolle mittendrin. Ja, aber das hat man natürlich
1: zu dem Zeitpunkt schon, schon im, im Ansatz gut gesehen und ist, wenn man es aber überlegt, das ist reichlich 20 Jahre her und ist natürlich äh, gegenüber dem, was heute läuft, äh, eigentlich gar, nicht gewesen. gar nichts gewesen. Das, das, ja. Ja, das waren ja das waren Anfänge. Aber das kriegst du natürlich dann, wenn du im Fußball tätig bist und, und aber eigentlich dich nur damit beschäftigen möchtest, Spieler in, in, ihrem, in ihrem Beruf, Berufsfußball sind ja, ja alle, äh, besser zu machen und mit ihnen optimal so zusammenzuarbeiten, dass du als Team wirkst, dann ist das eigentlich, wenn du, wenn du das gut machst und wenn du auch das sehr, sehr individuell machst, dann musst du ja mit Spielern auch viel reden, ne? dann musst du dir diese Zeit und Muße nehmen, aber, mhm. ne? aber auch... Äh, weiter nach Reserven zu suchen, dann kriegst du natürlich mit, dass wenn du gerade heute auch schaust, womit sich Spieler neben ihrem neben ihrem Job auch noch beschäftigen wie viel Spieler also dann mhm. permanent irgendwo äh, in der in, in, in der, der Welt und Kolumnen machen und äh, irgendwelche PR-Termine wahrnehmen ja. wo, wo man natürlich bei bei den unterschiedlichen Köpfen, der Jungs natürlich auch sagen muss, dem einen oder anderen hilft so etwas, weil es mhm. das Selbstwertgefühl ja. erhöht. Aber es gibt eine ganze Menge, die sollten sich besser nur auf das konzentrieren, womit sie momentan ihr Geld machen und mhm. ihr Geld
0: verdienen und, und auch ihr, sich eine Basis aufzubauen für ihr Leben. Es hat mich tatsächlich auch erinnert eben an, an Christian Streich und deswegen auch nochmal die Frage. Das ist der älteste Trainer der Bundesliga ähm, und es fehlt so ein bisschen neben ihm auch an, an Trainerpersönlichkeiten, die wirklich auch über den Tellerrand hinausschauen. Ähm, das hängt aber das hängt ein bisschen damit zusammen. Das will ich
1: jetzt mal, will ich mal jetzt äh, nicht, so, nicht so kritisch sehen. Ich denke, dass man vielleicht der Menge Trainer, wir haben momentan doch, wenn, wenn man mal richtig durchgeht, eine Menge Training, wo... Wo ich als Außenstehender, ich, wenn ich sitze doch nicht im, 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 ja. im, Präsidium und, und sehe sie nicht täglich arbeiten und erlebe sie nicht täglich. Und dann könnte ich natürlich, wenn ich näher dran wäre, auch das ein oder andere besuchen und finden. Aber ich denke, wenn ich, wenn ich mitbekomme, du hast schon einige Mal in den Streich angesprochen, was, was dort die Freiburger in den letzten Jahrzehnten gemacht haben mit und direkt gebunden an Einzelpersonen. Ich, ich will mal die Freiburger jetzt noch erinnern an ihren, an ihren früheren Steuer, der Steuerexperten Stocker, mhm. der, der, Ach, Stocker? Der, 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 der diese Sache damals begonnen hat, indem er etwas völlig Sensationelles macht. Er holt nicht einen von diesen Trainern, die, die schon Jahrzehnte sich in, ihren, in, ihrer, in ihrer Stellung, in ihrer, in ihrer profilierten Stellung sich gefallen sondern er holt, er holt im, im Grunde genommen den Volker Finke aus, aus der dr dritten oder vierten Wälse, in es, in ne? von Emden oder irgendwo da oben aus, 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 aus Ostfriese, ja, was ja, ich jetzt. Ja. Mhm. Und, und mach, er macht dort so einen Glücksgriff. Und sie arbeiten schon unter Volker Finke überragend. Und da, dass das aber nicht abreißt, mhm. nachdem Stocker aufgehalten hat und Volker Finke nicht mehr da war. Sondern dass, sie, dass das unter dieser, unter dieser Idee äh, richtig
0: eine Basis gefunden hat und von Leuten äh, besetzt
1: wurde, die das Ganze nochmal toppen. Da spielt natürlich der äh, Christian, heißt der, ja?
0: Ja, Christian, genau.
1: Der Christian eine, eine, eine Riesenrolle. Also das, was, was er dort äh, gemacht hat und ringsherum seine, seine Mitarbeiter und seine Spieler. Und wie er was im Griff hat,
0: das ist sensationell. Er hat auch eine Persönlichkeit. also Das hat ja auch was mit dem Alter zu tun. Und im Moment hat man ja schon ja, den Eindruck, ja. dass das so von der Trainergeneration her schon recht junge Trainer sind, die in Deutschland gerade in der ersten ja, Liga unterwegs ja. sind. Fehlt da nicht ein bisschen das Gegengewicht? Ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich weiß nur, dass ich, dass ich, wenn
1: ich mir darüber hinaus neben, neben Christian, aber mal die Trainer, wenn ich sie mal so durchgehe, aber wir haben eine ganze Menge Mannschaften, die es für mich richtig gut machen. Wenn ich an Mainz denke Berlin und ihren Trainer, ja. wenn, ich, wenn ich an Union Berlin denke, wenn ich, äh, ach, mit dem Christian haben wir, haben wir, haben wir gesprochen, ja. aber wenn, wenn ich solche, solche Trainer betrachte, dann ist das, ist das für mich aber fantastisch. Wir, wir haben wenig, wo ich aus der Ferne sagen würde, da muss man erst noch mal ein Fragezeichen setzen sind, ein paar dabei, da fehlt Erfahrung. Mhm. Und vielleicht ist auch das, was du dann vielleicht, vielleicht, was dir, was dir auffällt, dass, 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 das Gesicht vielleicht schon, schon länger da ist und, und seine, seine Erfolge und auch seine Äußerungen das dem Ganzen noch ein bisschen mehr, mehr Gewicht gewinnt. Ich
0: glaube, ja, also der Gedanke an, dass vielleicht auch gesellschaftlich im Moment natürlich auch so ein bisschen Erfahrung, das Alter in so eine Ecke gestellt wird. Naja, brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Technik, Technologisierung, Digitalisierung, ja, also ja, alles ja, Neue. Und so ein bisschen die alten Werte, so die Erfahrung, dass das Analoge ein bisschen abgewertet wird. Und vielleicht macht es das Ausland auch anders. Ich weiß nur mein Eindruck ist, dass das zu sehr gerade eine Richtung ist, dem nicht gerecht wird, was ältere Trainer einfach können. Ja, also das ist, das ist natürlich etwas, was, was irgendwo im Raum immer steht. Also
1: ich, ich persönlich behaupte ja schlicht und einfach, wenn wir hier von, von Trainern reden, wenn ich an, an Köln auch denke, mhm. warum, wenn ich dort, wir haben, wir haben so viel eigentlich positive Dinge zu, äh, zu besprechen, was aber im jeweiligen Territorium oftmals gar nicht so gesehen wird. Mhm. Ja, weil natürlich, äh, wenn, wenn, wenn Köln spielt oder Union Berlin spielt, dann interessieren die, die 50.000 oder 100.000 Fans der Kölner interessiert, dass Kölner spielen. Mhm. Und, und schauen nicht so sehr, dass, dass, dass gerade Bayern mal, mal äh, zufälligerweise 5-0 verloren hat im Gladbach im Pokal. Das interessiert die nicht mhm. so sonderlich. Und natürlich sehen sie dort, bei ihrem eigenen Verein ein paar, ein paar Einzelheiten, die sie auch kritischer betrachten und wo auch ihre Erwartungen zum Teil unvorlos werden. Aber im Grunde genommen brauchen wir uns in Deutschland mit unseren Trainern insgesamt nicht beschweren. Wir brauchen auch... Ähm, also du siehst da kein Defizit gegenüber dem Ausland? Ja, doch, ich, ich komme ich ja. komm gleich noch dazu. Wenn du, wenn du zum Beispiel siehst, etwas, was, was für unsere, unsere Trainerausbildung oder auch für unsere deutschen Trainer auch ein bisschen spricht, wenn du mitbekommst, dass in, in drei von vier Spitzenklubs in England in, den, in der besten Liga der Welt drei Deutsche momentan arbeiten. Das stimmt. Ja, mhm. mit, 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 mit Kloppo, mit, mit Tuchel und auch mit, mit, mit Ralf Rangnick. Das, ist, das spricht doch eigentlich erstmal für, für, für unsere Gilde. Mhm. Dass, wir, dass wir im Grunde genommen ähm, über unsere Vorstände und über unsere Präsidien so sehr auf junge Trainer setzen, hat viele von den jungen Leuten auch, glaube ich, Julian Julia Nagelsmann zu verdanken, weil dort etwas aufgeht, was nicht, was nicht die, 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 eine Logik ergibt in der Entwicklung von Trainern. Mhm. Aber, aber diese andere Frage, was logischer wäre im Aufbau das muss natürlich auch nicht klappen. Also, da sollte man, wenn man so eine Chance hat wie er, sollte man dann zugreifen. Das hat er bisher gemacht. Aber ich, ich glaube schon, es gibt ein paar Dinge, wo ich zum Beispiel sage, diese allgemeine Tendenz, das ist natürlich, wird natürlich befördert von, einer, von, von, von Journalisten, die mehr oder weniger tief drinstecken und die auch gewillt sind, mal wie ein, wie ein Trainer, wie ein Fußballfachmann zu denken. Zum Beispiel, behaupte ich schlicht und einfach, wird immer wieder in einer unglaublich potenzierten Art das in den Vordergrund gespielt, was jeder Fußballliebhaber am liebsten hat. Nämlich und Ziele und Tore, die im Winkel, mhm. im Winkel einschlagen. Und der grundsolide Verteidiger, der Berti Vogt, der, Bertie Vogts, der mhm. aber unglaublich wichtig war. Für, für die mhm. Glänzer für die für, die, für ich habe gesagt für die Seiltänzer in der ja, Mannschaft ja. Mhm. damit ich, ich habe ein, ein, ein bestes Beispiel die die glänzende Mannschaft von Real Madrid mit Figo und mit äh, mit mit den mit mit dann, dann sie dann mit mit Fußballspielern ohne Ende mit Klasse wo, wo ich als als recht einfacher Fußballspieler ähm, äh, am liebsten am liebsten mit Autogramm hätte holen mhm. Und die spielen glänzenden Fußball, erfolgreichen Fußball, begeisterten Fußball. Und dann geht, weil er sich endlich einmal freigemacht hat, ein zentraler Mittelfeldspieler, ein Sechser, ein Schmutzarbeiter ohne Ende. Ein Fußballblinder gegen diese großartigen Fußballer. Makilele. Er geht, weil er sich unterbewertet fühlt und geht nach England in dem Halbjahr wird real nicht Meister und ich schaffe es Euro, europäisch nicht. So einer, der nirgends richtig gewertet wird. Mhm. Und das ist aber etwas, diese Frage, dass die Mischung stimmt, dass du auch Abwehrspieler mhm. brauchst, dass du charaktervolle Spieler brauchst, die, die sich für dieses mhm. Ganze aber auch mal aufopfern. Das wird für meine Begriffe zu wenig momentan mhm. beachtet. Mhm. Hängt ein bisschen damit zusammen mit der allgemeinen Stimmung, Offensive, Offensive, Offensive. Da mhm. hat sich in Deutschland für meine Begriffe auch eine Menge getan. Wir sehen eine Menge attraktiver Spiele am Wochenende durch nicht durch Glänzen, nicht nur durch glänzende Fehler, ne? ja. sondern auch durch katastrophale Fehler im Abwehrbereich, mhm. wo ich euch manchmal sage, du da, sind aber solche Mannschaften wie Union Berlin, mhm. solche Mannschaften wie Mainz, solche Mannschaften wie, wie Freiburg, aber richtig gut beraten, dass sie dort dem mhm. eigentlich als Zeichen etwas dagegen setzen. Und nicht zufälligerweise haben die, ich habe mhm. hab das auch mal aufgeschrieben, sind das die Mannschaften, die die wenigsten Gegentore bekommen, okay. die aber auch auf dieser Basis, dieser, 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 dieses Vertrauens, in, in das System
0: natürlich auch dann offensiv auch noch Überraschendes ist zum Teil. Mhm. Ja, wir haben schon knapp eine Stunde jetzt äh, gesprochen, Hans, und äh, wir kommen so langsam leider zu, zum Ende des Gesprächs. Es gibt eine Frage, die stelle ich jedem Trainer so als, als letzte Frage. Äh, für dich die Frage, so, welche drei Trainer haben dich denn am schwerwiegendsten oder am meisten beeindruckt? Geprägt, vielleicht. Eigene Trainer. Gibt es drei Trainer, die du
1: kann an ich, der Stelle kann, kann ich gar nicht haben. Das kannst du aber auch nicht wissen. Ich habe, ich bin sehr spät zum Leistungsfußball. Als ich mhm. studiert habe in, in, ja. in Jena, bin ich eigentlich in den ersten anderthalb Jahren noch nicht äh, im, im, im Leis-, in der Leistungsmannschaft gewesen. Mhm. Äh, und bin dann erst 61, 62 zur Karlsheiz Jena gestoßen und war dann im Grunde genommen sieben Jahre mhm. als, Leistung, als Leistungsfußballer tätig, hatte immer nur einen Trainer. Das war Buschner. Buschner. Mhm. Ja, der hat mich allerdings sehr geprägt und es gibt eine, eine ganze Menge von, von Eigenschaften, die, die ein Trainer haben muss, die er unbedingt hatte. Aber Sag mal. Na, er, er war in einer, in einer unglaublichen Art und Weise, war er konsequent. Er ja, hat mir zu mir etwas gesagt, was mich geprägt hat, als ich, als ich begonnen habe. Und sagte, Hans, was du mal für Fußball spielen lassen willst, das ist für dich als Trainer scheißegal, sagt er. Aber du musst von dem, was du willst und was, du, was deine Vorstellungen sind, musst du überzeugt sein. Mhm. Und dann mach bitte kaum Konzessionen und Kompromisse. Mhm. Sie sind nicht nur im Fußball, fast alle faul. Mhm. So. Wow. Stimmt, aber auf den, auf den Punkt. Das, was ich, was ich höre, ich, das wirst du auch mitbekommen, dass heute die in, in der Öffentlichkeit sehr, sehr viel auch Journalisten machen, das mhm. sehr gerne, bringen mal ganz schnell so, so ein Ding wie, klingt gut und auch ist populistisch, er ist beratungsresistent. Ich sage immer, immer ja. wenn, wenn, wenn irgendein Trainer im Leistungsfußball diesen Vorwurf von der Presse bekommt, sage ich immer.
0: Er ist gut unterwegs.
1: Er ist gut unterwegs. <lacht> und das sind, mhm. das sind solche, mhm. solche, äh, solche Ratschläge die mhm. Und er war, er war aber äh, mit, mit der Art und Weise, wie er mit Spielern umgegangen ist, wie er sie auf auf Positionen gestellt hat, die, ihrem, die ihren Qualitäten entsprechen. Da war er für mich spitze, war auch ein ganz kluger, einer, einer der, der sich, er war ja Dozent auch an der, an der Universität, er hat sich um viele andere Dinge auch gekümmert auch diese Frage. Belastung, Erholung und hartes Training, scharfe Fordern, aber auch fördern. Mhm. Das, war, das war bei ihm schon das, da konnte viel man, mitgenommen.
0: Da konnte Hast man du viel da konnte man
1: richtig, richtig gut hinschauen. Mhm. Allerdings war er auch ein, ein Trainer, der zwischenzeitlich mal zu viel trainiert hat, mhm. dachte ich. Und dieses zu viel hätte mich eigentlich damals dazu bringen können, dass ich die späteren Erfahrungen nicht mache. Ja, aber aber das nur das noch nebenbei gab auch eine ganze Menge, wo ich gesagt habe, da habe ich dann später lernen müssen, weil in in Fragen von von eigen, eigener Spielgestaltung hat er sehr viel gelebt von von richtig klasse Fußballern, die wir in der damaligen Zeit in der Mannschaft hatten, die Gebrüder Töcke, Eberhard Vogel, aufweise mhm. Nationalspieler. Es waren in meiner Mannschaft sechs Mann dabei. Die den späteren Weltmeister BRD in Hamburg einzeln geschlagen hat, war ich Trainer von sechs Spielern.
0: Mhm. Wow. Also als, ja. als, als Club, als, als, ja. Club, als, Club, als Club Also ein bisschen hast du mitgewonnen.
1: Ja, ich, sag, ich sag's bloß mal, aber unterm, unterm Strich ist es, ist es schon so, dass, dass äh, man von jedem Trainer was lernen könnte. Ich habe allerdings nur einen kennengelernt. Okay. Später ja. hatte ich schon ein paar so ein paar Lieblings Liebling, Genau, Lieblingstrainer. wir sind so zwei Trainer die, die, die dich das, also wurde ich hab, das, boah, so ich habe aus, aus der Ferne das betrachtet und dann habe ich fast vier Jahre in Holland gearbeitet da hat mir der Rinus Michels in einer unglaublichen Art und Weise imponiert mhm, inwiefern ja das was ja was ja über, über Fußball und das was auf dem Platz passiert äh, wie er wie er dort bestimmte Dinge hat spielen lassen hat natürlich auch
0: er galt auch als Eisen ein Stück weit, ne? Sehr harter Trainer,
1: Eisener. Ja, aber das, das galt er in Holland. Und in Holland ist harter Trainer noch kein harter Trainer. Okay. Also, ich muss ja zu so sagen, mhm. er war allerdings sehr, sehr konsequent und war auch eine, eine, eine richtige Persönlichkeit, aber. Aber du hast dir mehr Fach, was Fach fachlich abgeschaut. Fachlich spitze, dort konntest du, dort, dort konntest du gut hinsch hinschauen, bei dem, wie er aufgestellt hat, wie er spielen lassen, auch wenn er in Trainerweiterbildungen aufgetreten ist. Das, das, war schon, mhm. das war schon
0: richtig. Und gibt es noch einen dritten Trainer, den du, einen den, dritten Trainer, der jetzt so von dir ja. explizit nochmal benannt werden könnte? Ja, ich, ich, ich,
1: ich sage es ich mal so, ich, wir haben vorhin von vom, vom Christian Streich gesprochen. Das ist für mich eine ein, 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 eine Lichtgestalt, also, also sicher sicher nicht in unserem in unserem Gesamtsystem, weil weil Freiburg natürlich nicht jeden Tag so im 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 Blick steht mhm. wie die wie die Spitzenmannschaften, aber das was er selbst mit seinen Leuten dort macht, das ist Spitzenleistung, ja. Aber wenn ich wenn ich natürlich dann mal äh, solche solche Trainer Trainer nehme wie wie den wie den Saki äh, ja, mhm. wie damals, äh, hat sie Auch, auch Rico Fußball, mhm. Fußball spielen lassen in den, in den Anfang der 90er Jahre mit den, mit den drei Holländern. Das war auch Fußball vom Feinsten, das war. Das war aber, aber richtig, richtig stark. Ja.
0: Das hatte ich damals also auch inspiriert. Das hat,
1: das, das hat mir unheimlich informiert. Ich, mhm. da, ich war damals noch zu jung und vielleicht war aber auch die, der, der, der Kontakt war schon da, also die Informationen. Mhm. Aber ich war nicht so nah dran. Äh, was Hennes Weisweiler zum Beispiel damals bei Borussia gladbach gemacht hat, das war ja auch großartig. Ja, das muss man muss man ja schon sagen. Zusammen immer mit den Spielern. Natürlich, das,
0: yeah.
1: Ja. Also, ne, auf jeden Fall ein paar Trainernamen die... Ich persönlich bleibe auch dabei. Da können Sie, da können Sie erzählen, was Sie, was Sie wollen. Wenn, wenn, man, wenn man so lange Nationaltrainer ist wie Jogi Löw, mhm. dann hat man an irgendeiner Stelle, dann ist es nicht nur der Respekt, der ist, es der ist eigentlich einfordert, sondern auch die Art und Weise, wie er als einer der Ersten bei uns, weil er auch anders hat Fußball spielen lassen. Und er wurde dann Weltmeister, er spielt noch besser als in Brasilien, hat er mit einer ganz jungen Mannschaft gespielt in, Süd, in Südafrika. Das, ja, was er dort gespielt mhm. hat, das war überragend. Mhm. Er ist damals rausgeflogen gegen Spanien, eher sehr, sehr unglücklich. Aber man vergisst dann sehr schnell, was er dort an Aufbauarbeit und guter Arbeit mhm. geleistet hat um dann die Art und Weise, wie es zu Ende ging dachte der WM, ja. wo, auch, wo auch Spieler, wo du als Trainer natürlich angewiesen bist auf das, was auch dann nachkommt. Und bist dann aber auch dann ganz, ganz schwer ähm, unter, unter Druck, weil du natürlich zu den Jungs lange in die Beziehung hast. Und trotzdem
0: sind wir da am Anfang des Interviews wieder, Hans, wo ich dich gefragt habe: Mensch, du bist damals, hast einfach gesagt, für mich ist klar, dass ich danach aufhöre. Also dieser selbstbestimmte Schritt raus aus dem Geschäft ja. zu sagen, jetzt ist gut wäre ja. spätestens ja. nach 2018. Hast du,
1: hast du doch da wenn man das unter diesem Gesicht so betrachtet habe ich die Chance, dann setzen wir uns mit zehn Mann hier dahin und jeder sagt etwas, wann sein Zeitpunkt gekommen wäre. Aber es ist ja trotzdem immer wieder eine unglaubliche Anmaßung, dass wir uns ohne Verantwortung und ohne, dass uns irgendjemand mal danach fragt, ob nicht das, was wir gedacht und gesagt haben, ja. scheiße ist, ob das eigentlich berechtigt ist. Tatsache ist so aus, aus
0: im Nachhinein gebe ich dir recht. Und ich gebe dir recht mit dem Satz, dass du tatsächlich natürlich wir Sorry. stecke nicht in der Haut des anderen. Wir wissen nicht, was ist sein Ziel gewesen, seine, seine wirklichen Antriebe. Da muss ich dir auch Recht geben. Das ist von oben herab. Das nicht ist
1: nicht immer ganz einfach
0: dort genau. Entscheidungen auch für dich
1: zu treffen. Ich sag dir etwas. Weißt du, wann dem Yogi sein Beste Zeit gewesen wäre, aufzuhalten. Als er Brasilien 6 einschlägt, Weltmeister wird und nach Hause kommt, dann hätte er sich mhm. in Frankfurt dieses goldene Denkmal setzen können und dann wären aber alle Zweifel, die später irgendwo gekommen mhm. sind, Stimmt. an seiner Fähigkeit hätte er und wir uns alle ersparen können. Aber das macht jeder durch. Mir, ich bin im Europapokal gewesen. Finale 81 gegen Dinamo Tiflis. Etwas Sensationelles für diese Mannschaft von Karl damals, was die Jungs damals geleistet mhm. haben, das ist ja alles ein bisschen untergegangen. Die Leitungen von der Partei und von der, von mhm. der Betriebsleiter von Karl Zeiss hatten mich dort an der so so Kaffeetafel, weil damals die Nationalmannschaft auch an mir dran war und soll, ich sollte in, in der DDR... Nationaltrainer werden. Und da hat im, Grund, im Grunde genommen, habe ich nur wie heute noch in den Ohren, Hans macht das nicht, Hans bleibt treu. Pass auf. Ich bin nicht treu geblieben, weil sie es gesagt haben. Ich dachte, ich wäre bei Karl Zettel in der und dem Club besser aufgehoben als in der Auswahl. Also nicht, nicht politisch, mhm. also ja. Nationaltrainer wird man mit, mit 70 auch noch mal gern, ja. wenn, wenn man alle drei Monate mal arbeiten muss. <lacht> aber, aber im Grunde genommen bleibt treu. Das, das war ein, ein 80, 81 und zwei Jahre später muss ich eigentlich in den Hut ziehen, dass ich mir bedankt habe. Sie hätten mich eigentlich zwei Monate eher rausschmeißen müssen, aber sie haben, sie haben blöderweise so lange an mir festgehalten.
0: Ja, und äh, es sind interessante Anekdoten einfach aus, aus deinem Leben, die Erfahrungen und äh, ja, wir kennen dich, Hans, du, du bist einfach ein passionierter Fußballfan, ein, ein Fachmann aber auch, du viel erlebt und es war für mich wirklich ein Fest jetzt mit dir, über eine Stunde über Fußball, über deine Sicht äh, gesprochen zu haben. Äh, danke dir sehr für deine Zeit. Alles klar. Vielen Dank für den leckeren Tee und äh, auf ganz bald. Weit, weiter Erfolg. Das, das hoffentlich mehr einschalten, als ja. heute bei uns.
1: mit dir, Beispiel. mit deiner <lacht>
0: Unterstützung wird das okay. hoffentlich gelingen. Okay. Also, bis okay. ganz bald. Gott. Tschüss. Tschüss.